0: una vez más a otra emisión de tipos móviles en esta ocasión vamos a platicar de libros ilustrados pero que tienen una temática un enfoque mucho más maduro o de adulto o no lo será tanto eso lo vamos a averiguar en este capítulo pero para platicar conmigo de este tema permítanme presentarles a una invitada que ya tuvimos hace mucho tiempo permítanme presentarles a pau pau cómo estás hola muy bien muy bien aquí contenta de compartir otra vez con ustedes. Sí, a mí me da mucho, mucho gusto que, que hayas regresado y más para platicar de libritos ilustrados, porque sé que es un tema que a ti te gusta mucho y entonces pues entremos en materia, pero pues antes de eso, recuerdas que en nuestro programa pues platicamos un poquito de qué es lo que hemos leído, escuchado, visto y demás a lo largo de las semanas. ¿Tú ¿Qué me platicas, Pau? ¿Qué has estado viendo, leyendo, escuchando? Escuchando, he estado escuchando Elsa y el <ríe> me
1: gusta mucho. Y luego así como es música media tranquililla, bueno. Uh -huh. Pues ya es, me acompaña a veces en ratos de trabajo. Uh -huh. eh, ¿Qué he estado leyendo? Pues he estado leyendo cosas más también igual de trabajo. Pues les platicaba la vez pasada. <ríe> ...soy psicóloga, entonces me toca de repente pues estar leyendo mucho sobre eso. Estaba leyendo nuevamente uno de mis libros favoritos... ...que se llama La Delicadeza, de David Foenkinos uh -huh. Es novela y pues me di como el gustito de volver a releer ese libro... ...y he estado viendo un documental que se llama Estudio de un psiquiatra... Uh -huh. ...que es psiquiatra de un actor que ahorita no recuerdo su nombre... Sale uh -huh. como en películas en cómicas de Hollywood y demás. Uh -huh. y, este, y habla justo como de la forma en la que él da terapia a sus, a sus uh -huh. pacientes y cómo ha desarrollado como esta técnica para poder apoyarlos. Y le gustó tanto a este actor que decidió hacer un documental sobre cómo es que este psiquiatra hace sus intervenciones con sus pacientes porque uh -huh. se sintió muy beneficiado. Apenas lo empecé a ver, entonces uh -huh. está interesante Y hace poco terminé como algunas series que tenía ahí también En pausa, una de ellas era Working Moms uh -huh. Una serie canadiense sobre mamás y demás Por cierto, se quedó muy buena y ya en abril creo Ah, pues ya,
0: ya pues estamos julio, en abril. abril
1: Ajá, ya, ya casi sale la última, bueno, la última temporada la, uh -huh. la de estreno y estaba viendo ¿Qué? unas coreanas <risa> el afecto del rey, que me pareció una serie que trae de todo, dramas penso, aventura romance, <risa> thriller
0: de todo, de todo un poco, de todo un
1: poco. Ajá, estaba buena, y empecé a ver una que me recomendaron igual con una amiga que le gustan los uh -huh. que dramas
0: los sí doramas, es, sí, 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 sí.
1: O doramas,
0: ajá, que se llama Aterrizaje de Emergencia en tu corazón. <risa> ah, y el cursi esa, el, el, sí, el sí, 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 pero esa me la platicó este la esposa de mi hermano y sí medio me, me empezó a platicar de qué va y todo. Y dije, ah, mira, se oye interesante y la tengo ahí en, en mis pendientes de cuando ya sabes esos momentos que uno es, es, es como risible decir, es que cuando uno no tiene nada que ver, ¿verdad? teniendo tantas opciones, pero vamos, de esas, de esos baches en los que de repente no sabes qué ver o qué consumir, entonces pues este, este tipo de series a veces te ayuda o de repente para desconectarte o algo y que pases un buen rato, pues son bastante, bastante funcionales, ¿no? Exacto, sí, 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 son, son
1: como algo muy light para yeah. ahora sí que maratonear sin necesidad de estar tan absorto en, en la trama y demás, o sea, ¿no? uh
0: -huh. pues palomear, ¿no? Sí, 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 para Exacto. Ajá. ¿Y, y eso he andado viendo. Ah, súper bien. ¿Y en qué plataforma estás viendo estas este documental y ¿Eh? las series? Ah, en Netflix. Ah, súper súper.
1: Estoy viendo. Apenas iba a empezar a ver otra en HBO Max, pero ya. Ah, no. Y la que quiero ver, con, uh -huh. la de HBO, ¿cuál eh, estaba bien. Que terminé también. Una, ah, la de Psi. Sí, una sobre un psicoanalista. Uh -huh, uh -huh. También. Pero bueno, esa como que no la veo como tan así de capítulo tras capítulo. O sea, como que sí. voy incluso saltando los capítulos. Y no, pues, no tienen mucho que ver. Está interesante también, es como de un psicoanalista que hace. Bueno, sus casos los resuelve y es un poco de de pues. Pero también está Palomero. Uh -huh. Y la ah, que. La que estoy por empezar a ver es la última temporada de Mrs. Mason. Ah, Mrs. Mason una... en Amazon, ¿no?
0: Ajá, ajá. ajá,
1: en Amazon. Que ya ya salió y entonces yo, desde que salió la primera temporada, soy seguidora. Y entonces estoy contenta porque está esta última temporada.
0: Ya, ya vas a ver la conclusión. Estaba escuchando, sí. yo no le he visto la, la serie, pero me la han recomendado, dicen que está buena y que esta ya es al parecer la última temporada eh, de esa serie sí. a ver qué, qué tal está el cierre no
1: ay sí la verdad sí está muy buena
0: sí para sí darle muy una buena. oportunidad y todo este bueno yo creo que esa va a ser de esas series que me voy a maratonear y pues casi seguro cuando ya esté toda para que la disfrute y no me quede en suspenso en, en saber ¿Tan... qué es lo que capítulos. va a pasar no son tantos uh
1: -huh. de cada
0: temporada no son tantos
1: capítulos y está ajá esto es como lo padre cuando son muchos
0: capítulos, pues sí, lo maratoneas, pero no terminas de ver. Ok. No, pues eso está, está padre. En mi caso, pues bueno, yo he estado viendo varias películas. La, bueno, de las que les quiero platicar, eh, vi Susume de Makoto Shinkai. La verdad es que es una obra o es un director, autor bastante interesante. Me gusta mucho cómo narra las, las historias y lo que te cuenta... Y esta última entrega donde te muestra pues, un, un trabajo distinto o una relación de, de dos personas de un modo diferente, por supuesto lleno y aderezado de toda esta fantasía con unos escenarios y una, un diseño de personajes y escenarios maravilloso. Que te la pasas muy muy bien, la, la música ayuda mucho, entonces es una gran recomendación que les doy, ver cosas de Makoto Shinkai, no forzosamente Suzume, uh -huh. pero puede ser cualquiera de sus películas, la verdad es que se las van a pasar muy bien, y, y eh, Susume El Tiempo Contigo y Tu Nombre o Your Name... Creo que son su, sus películas un poco más largas y reconocidas que han llegado hasta los cines aquí en nuestro país, pero tienen muchas otras eh, obras Makoto Shinkai que les recomiendo también seguirlo y, y disfrutar su trabajo. ¿no? Y ahorita pues bueno, está como muy de moda, entonces por eso se, se escucha perfectamente. Y también eh, estuve viendo películas de Wes Anderson porque con nuestro amigo César estuve, me, me, me tuve el honor y placer de grabar con él eh, para su programa de Dream Match y con él este, platicamos de algunas películas de Wes Anderson. Entonces eh, las disfruté mucho, ya las había visto. Volverlas a ver me, me, me ayudó como a tener otra perspectiva o percibirlas de otra manera cuando las vi la primera vez. Entonces es, eso es creo que lo bonito de repente de revisitar cosas. Ahorita que tú mencionabas, Pau, que estabas eh, releyendo un libro... Pues es que es bonito y, y creo que dijiste la palabra exacta, ¿no? Te viste el gusto de... Y es eso, creo que es un gusto cuando vas a revisitar algunas cosas que ya viste y que aparte te ayudan mucho a, a tener una perspectiva nueva. Entonces también les recomiendo mucho ver las películas de Wes Anderson. Tiene un catálogo bastante grande, eh, muy peculiar, pero que te ayuda a ir entendiendo el autor y y ver cómo fue desarrollando su propio estilo y por qué son muy peculiares y tienen como ciertas características muy en específicas al colocar la cámara al tipo de, de actores e incluso la iluminación y, y la gama cromática que llega a utilizar en las películas pues es muy peculiar y sabes perfectamente que es una película de Wes Anderson entonces también vean a, a, a la, el trabajo de este director la mayoría se encuentra en Star Plus entonces también es altamente recomendado y pues de leer eh, estoy sigo leyendo el, el Prisionero del Cielo de Ruiz Zafón y me está gustando me lo estoy chiquiteando pero creo que ya le tengo que empezar a meter el acelerador para que podamos platicar aquí en el, en el programa de, de ese libro eh, es la tercera parte de, de la saga de lo, del cementerio de los libros olvidados lo estoy disfrutando creo que lo que más estoy disfrutando es que como ya está hablándome de muchos personajes que ya vi en, las, en los títulos previos, entonces eso me está haciendo disfrutarlo muchísimo más y tomarles este cariñito y sobre todo sentir que estoy visitando a amigos y que me están platicando, que nos estamos poniendo al día, pues en las situaciones que les van pasando. A ver cómo sigue avanzando el libro y pues ya platicaremos en su momento de, de, este, de este libro El Prisionero del Cielo, aquí en el programa y ya sí, sí, por ahorita eh, nada más les, les platico un poco de eso y este, ah, porque han dado como en otras cosas, pero en general y, y cosas que les quiero recomendar y todo, pues son es, esas, estos dos directores en cuestiones de cine y pues el libro de Ruiz Afón este,
1: esos libros del cementerio de los libros olvidados, me los han
0: recomendado Están muy buenos son, muy, son autoconclusivos pero también van ligados entre una u otra manera el, el concepto como tal a mí me gusta mucho y pues yo te, te lo recomendaría también porque sabe construir el, el universo, este Ruizafón es muy, muy, muy atractivo, tiene frases muy llegadoras y, y que te y de verdad, de verdad te llegan muy al alma aquí a nosotros. Una de ellas sobre todo, bueno, muchas de ellas no, nos han llegado y las, las llegamos a mencionar aquí porque es un autor que, que la verdad... Eh, escribía de una manera muy peculiar y sabía cómo empezarte a enredar en, en, su, en su universo que iba construyendo en cada uno de estos libros. Y, por supuesto, como todo, tiene algunos, algunos huequitos o algunas partes cojitas, ya sea en la historia, en los personajes y demás, pero no te lo vas a pasar nada mal y se te van muy rápido los libros, pese a que son un poco gorditos. La verdad es que este creo que es el de los más cortitos, tiene 300 páginas, poquito más de 300 páginas. Pero se te van muy rápido, o sea, no es una lectura que te pese, es muy fluida, muy sencilla y amigable. Entonces sí, sí te los recomiendo ampliamente.
1: Les va a dar oportunidad.
0: Y si no has escuchado los capítulos que ya grabamos de los primeros dos títulos, pues te invito a que los escuches, que se llama La sombra del viento y El juego del ángel tratamos, no hay demasiados ah, spoilers tampoco como para que te vayas a arruinar o algo por el estilo, pero te ayuda a tener una noción o una idea más amplia de más o menos de qué van estos libros pero sí, sí te los recomiendo
1: sí, 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 sí lo haré, sí lo haré
0: mucho, mucho <ríe> pero bueno, <ríe> entremos ya en materia pau para que no nos alarguemos demasiado porque bueno, si no, ya sabes que uno se sigue aquí con la lengua y nos, van a, nos va a dar la medianoche como a la cenicienta y, y vamos a seguir platicando entonces, eh, hablábamos en nuestro capítulo pasado, bueno, muy pasado, cuando hablábamos de los libros infantiles ilustrados, pues que son libros que te ayudan mucho a la comprensión, sobre todo en, estos, en, el, en los infantes, pues a la comprensión de algunos temas, de algunos momentos o situaciones para poder comprender y entender muchísimo mejor o de una manera mucho más amigable, cosas más complejas o conceptos muy complejos que se puedan llegar a... a a presentar, ¿no? Pero no nada más a los a los niños o a los infantes realmente les ayuda como este modo, sino de un tiempo para acá, y no sé si a ti te ha pasado, Pau, pero yo he visto más a este tipo de libros que ya te presentan temáticas para ayudarte a entender muchísimo más o a hacer más amigable un tema como pueden ser por ejemplo las finanzas o como puede ser la sexualidad, la maternidad o bien algún suceso histórico que te ayuda a explicarlo, a entenderlo y ser incluso hasta empático en esa situación para comprender la historia o el mensaje que te quieren brindar estos autores. Tú dime, ¿crees que aún exista este estigma de que los libros o este tabú de que los libros que tienen ilustraciones o que son ilustrados en su mayor parte y están pensados todavía para niños? ¿O crees que esto ya se quitó totalmente? ¿Solo es percepción mía? ¿Qué me dices?
1: Pues uh, pues creo que ya se está... Siento que el estigma ya se está quitando, pero todavía uh -huh. me da la impresión de que las personas no han descubierto los beneficios como de un libro ilustrado para adultos. Uh -huh. eh, porque justo eh, inmediatamente uno cuando empieza o piensa en un lector adulto, uh -huh. imaginas justo libros cabicotes de muchas letras o inclusive con eh, temas muy profundos o de ciencia ficción que son sagas y demás, ¿no? Entonces está el estigma de, ay, qué flojera leer. Uh -huh. Y está el estigma de los que ya leen, leen cosas muy densas o, o, o que tendría que ser algo como con esto de demasiado intelectual el asunto, ¿no? A pesar de que sea ciencia ficción o, o temas como muy rebuscados, uh -huh. pero inmediatamente, como que la gente piensa que es, debe ser muchas letras, eso por ende es mucho texto, ¿no? Y, y nada de dibujitos. Y cuando ven dibujitos, pareciera que es como si estuviera infantilizado el contenido, cuando en realidad creo que el hecho de que haya un, un apoyo visual de un texto a un texto vaya, uh -huh. eh, no necesariamente tiene que ser sencillo, o no, no ni siquiera podría decir que es texto sencillo, sino que más bien justo es eso es un complemento, o es pues un apoyo para poder eh, abordar eh, un tema que vaya puede ser muy, muy profundo. Yo recuerdo que hace muchos años había un, libros ilustrados de Rius, que sí. era como filosofía para principiantes, este, y muchísimos temas así, que te hablaba de temas como muy complejos, ¿no? Quizá a lo mejor es para, para mi edad ¿no? en ese entonces, y que el que tuvieran dibujitos, inclusive viñetas humorísticas al respecto, me ayudaba a la comprensión. Pero bueno, vaya, justo eso, ¿no? Me veían con ese libro y me decían, ay, sí, claro, te fuiste a lo fácil, ¿no? Te pones a leer filosofía para principiantes de Ríos, ¿no? Pensemos, ¿no? Como un ejemplo. Porque te fuiste a lo fácil. Pero no necesariamente fácil. Yo creo que inclusive poder hacer un, una viñeta o una ilustración... Sobre un tema de filosofía, de psicoanálisis o de cualquier, de historia inclusive y que sea ilustrativo a un tema como denso o complejo, uh -huh. yo creo que es más difícil, o sea, y, y uno cree que porque trae muñequitos, pues no, es, es lo fácil, ¿no? Sí. Es, es muy básico y no, o sea,
0: creo que no es así. Sí, porque aparte justo, ¿no? Y, y un poco siguiendo la cadencia de lo que platicábamos, incluso con esta Janet, eh, cuando empezó ella a entrar al mundo del manga y decía, es que qué maravilloso y cómo te muestra, ¿no? Eh, por supuesto, hablando eh, eh, con su debida distancia y muy entre comillas, ¿no? De, de que decía, es que como como en este mundo de fantasía me están mostrando y puedo escuchar incluso el ambiente, o sea, siento como sopla el aire, cómo suena el agua, como tal, y lo estoy viendo solamente en una viñeta. Y, y es que la verdad, eh, el hecho de, de que una ilustración, un dibujo, un, una imagen te transmita tanto y te cuente tanto en un solo vistazo, a mí se me hace una cosa bastante compleja... y que al momento de que uno como lector lo está observando, lo está leyendo, digámoslo lo está comprendiendo, pues entonces obviamente se despiertan muchísimas más cosas... porque justo te activa o te ayuda a que incluso tú estés creando una misma historia con solo una imagen que además se refuerza con el texto, que te va a ayudar a comprender muchísimas más cosas. Digo, yo eh, pensando, eh, por ejemplo, cuando, está, cuando leí por primera vez Persepolis, a mí me gustó mucho ese libro o oh, bueno, es una novela gráfica, pero porque el tema que trata realmente el, el, la historia, que después se trasladó a la película, es sumamente profundo y, y muy complejo porque es toda la historia de esta mujer que, que tuvo al final del día que salir de su país por, por la, el tipo de represiones y demás que existía y que es una manera, o sea, es bastante complicado lo que te están contando, ¿no? Y, y como bien dices, o sea, mucha gente lamentablemente sigue creyendo porque lo estás viendo ilustrado pues te estás yendo por un camino muy fácil para comprenderlo cuando en realidad pues no es tan, tan sencillo el comprender o el, el poder digerir toda una, una imagen que aparte tiene todo un texto, ¿no?
1: Claro, uh -huh. sí, sí, sí es, es un apoyo visual y a veces inclusive ese apoyo visual dice más ¿no? Uh -huh. A, al texto, ¿no? O sea, como que te evoca mucho más cosas eh, referentes al, a lo que estás leyendo. Entonces, sí, eh, creo que está ese estigma. O sea, yo lo pensaría desde ahí, ¿no? Como, ah, te fuiste a lo fácil, ¿no? A lo, a lo básico. <ríe> Alguien ya hizo la tarea de leerlo antes que tú, le hizo dibujitos para que lo aprendieras más rápido, ¿no? <ríe> y, y no, o sea, creo que creo que mmm, no va por ahí. O sea, creo que es muy ingenioso, todas las obras o los textos ilustrados, uh -huh. pues sí, tienen un, un grado de complejidad bastante interesante. Sobre todo pensar que, si de por sí nosotros pensamos en imágenes, ¿no? Uh -huh. eh, tú lo puedes imaginar de una manera y ver cómo alguien lo está plasmando desde sus propios ojos y, y su propia percepción de, del texto, pues te, am te amplía, ¿no? Eh el mundo y el panorama de aquello que habías entendido quizá desde un inicio entonces pues sí sí está bastante estigmatizado en ese en ese aspecto creo yo uh -huh. y sobre todo también como entender que la lectura es para justo desde estos estigmas no de gente nerd gente como que quiere ser muy culta y no o sea creo que Precisamente ese es uno también, uno de los baches o barreras para poder a, a acceder a, a, a leer, ¿no? Y, y decirte que eres una persona lectora, que pareciera que solamente es válido cuando te digo son libres de tabicote, ¿no? Muy profundos los temas, uh -huh. ¿no? te avientas una saga completa y, y no, o sea, creo que pues estos textos platicaditos. Está padre, que también hay muchas obras ilustradas que no, que son densas, o sea, tienen su, eh, inclusive gráficamente, pues sí tienen su, uno tiene que ver la imagen varias veces como para decir, ay hay muchos elementos aquí escondidos importantes, no o sea, no necesariamente es lo básico ni lo fácil.
0: Uh -huh, exacto, y este de hecho ahorita escuchándote me hiciste recordar que eh, justo ¿no? nuestro amigo Adam de repente nos decía es que mucha gente por ejemplo considera que leer mangas pues no es realmente ser un lector pero pues por lo menos en este, en este programa no estamos de acuerdo en ello porque lo, lo dijiste atinadamente Pau las temáticas que a veces se tratan son sumamente complejas y platicábamos también con, con César en la semana bueno el capítulo pasado donde decíamos, por ejemplo, el, el, el manga de Monster es sumamente complejo en el sentido de decir es un neurocirujano que en el primer capítulo te pon, o lo ponen en esta, en esta disyuntiva de decir tengo que salvar a un político sumamente importante y de renombre que está en el, del país o salvar a un niño que tiene un problema neural y que necesito o que al que le veo más posibilidades de, de pues vivir toda una vida, ¿no? ¿qué es lo que se haría? O, o yo como poniéndome en el lugar de este, de este personaje, ¿qué es lo que haría? Y la verdad es que la, lo, lo puedes analizar desde muchas perspectivas, desde una parte moral, desde la parte eh, profesional, qué sé yo, pero a lo que voy es ese tipo de, de conflictos pues no es una cosa sencilla y que muchas veces a veces también encontramos en estos libros o, o lo que tú dices no tabiques gigantescos con muchas palabras con mucho con muchas letras y que te, 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 te llegan a poner incluso en este en esta posición yo siempre invito a la gente a que pues nos salgamos un poco de esa perspectiva de decir vamos a, a que te el hecho de que consumas libros ilustrados pues como bien dices, Pau, no es realmente irte como a este camino fácil, sino es tener un tipo de proceso cognitivo y de comprensión totalmente distinta y que te ayuda a ti a comprender otras cosas y por el contrario, a complementarlas.
1: Sí, sí exacto. Y, y uno encuentra cosas muy, muy sorprendentes en, en esos
0: libros.
1: La uh -huh. verdad es
0: que yo, por eso soy fan. <risa> y entonces, Pau, eh, yo te mencionaba al inicio, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que existe un poco más esta tendencia de encontrar en las librerías, en, en algunas tiendas departamentales, qué sé yo, este tipo de libros, ¿no? Que, que ya están un poquito más enfocados a los adultos, a, a tal. ¿Tú crees que sí existe esta tendencia o todavía falta mucho para que podamos decir, ya hay una tendencia de este tipo de libros o de títulos, pero ya que los adultos lo, los puedan consumir con mayor facilidad? Yo creo
1: que sí ha habido una apertura, uh -huh. sobre todo porque ya en... En la concepción del adulto, del, de lo que es ser adulto, cómo debe ser un adulto, se ha ido transformando afortunadamente, ¿no? Y eh, en algún momento eh, lo platicaba yo con una amiga, ¿no? Y decía ella, es que como ya todo lo hacen para adultos, adultocentes, decía ella,
0: sí. ¿no? <risa> como
1: juegos, este, libros y demás... Y ella refería que los libros ilustrados eran para este segmento de los adultos, ¿no? Uh -huh. Y yo le dije, pues no necesariamente, o sea, creo que ya hay más apertura y visibilidad. Porque antes, inclusive, ahorita estaba recordando que muchos libros ilustrados uh -huh. los encontrabas en el área de niños, pero eran dirigidos para los adultos. Uh -huh. O como en el área de juvenil, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad eran para los adultos. O sea, ya había como estos intentos de muchos ilustradores y escritores en que se juntaban o, o era uno solo y hacía su libro, pero estaba dirigido a un público adulto y, y no estaba, no había tanta apertura y no había tanta visibilidad, entonces cuando acomodaban los libros, uno los encontraba ahí, y eran pues grandes sorpresas, ¿no? Y, eh, pero ahorita en la actualidad creo que sí haya más apertura, sobre todo porque justo eso la concepción del adulto ya se ha modificado en el sentido positivo para poder adquirir este tipo de o consumir este tipo de lecturas sin ser juzgado uh -huh. por este estigma, ¿no? De ay, a poco lees con dibujitos, ¿no? Ay, ¿cómo es que compras eh, este tipo de libros? Son para niños porque traen dibujitos y tienen muchos colores. Entonces, eh, y porque también han, han encontrado una posibilidad, me parece, en donde la pues esta diada o esta combinación de texto acompañado de una ilustración o una viñeta tiene un efecto o wow, un efecto como eh, a nivel emocional mucho más eh, significativo uh -huh. para un tipo de público. Y, y entonces, al permitirnos justo... A hacer este tipo de, de cosas también permite que sea mucho más visible y entonces lo podamos consumir o encontrar mucho más variedad porque pues yo creo que siempre ha existido pero pues yo no recuerdo como, como ahora no eh, ver tanta, tantos pues ilustradores y escritores utilizando justo este pues este estilo no de un libro ilustrado sobre algún tema pues profundo complejo o uh -huh. un tema no tan profundo ni complejo pero pues como que ya el permisito ya no lo estamos dando más creo
0: uh -huh. Sí, porque justo ahorita que, que mencionabas ¿no? Yo recuerdo mucho, incluso pues, cuando me tocó trabajar en editorial y que salió el primer vole y era de repente así como, ay, ah. es que ¿el cubole qué? ¿no? O sea pues de entrada es como Jordi Rosado qué sabe la que sabe escribir ahí es Gaby Vargas, pero Jordi, pues por favor, ¿no? Porque vamos, estaba claro. este gran apogeo de, de otro rollo y, y etcétera. Y entonces era como, pues es, es el chistosito, es el graciosito. Y, y de entrada creo que ahí ya, ya estaba un prejuicio bastante marcado y sesgado, ¿no? Y a eso le sumabas que era un libro que estaba con muchas ilustraciones y muy colorido. Que, que era como, bueno, pero es que es para chavitos entonces es para que lo, lo, los jovencitos se acerquen a leer se acerquen a agarrar un libro y no les dé esta penita no y es como, wow, pero la verdad es que la investigación y la cantidad de, de profesionales que están ahí metidos y que a los que se acercaron estos dos autores para recopilar toda la información y, 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 a, y concentrarla y brindar respuestas que muchas veces los propios adultos no las tenían a la mano o no tenían una manera muy accesible de cómo hacer comprender este tipo de, de temáticas, pues no existía, la verdad. Y, y vamos, eh, eh, de nuevo, muchas veces se dio a la burla, a, a decir, ay o sea, por favor y todo, pero cuando ya empezabas a leerlo, a revisar los textos, a revisar lo que comentaba y fue un hitazo y la verdad es que desconozco si hasta la fecha lo sigue siendo o no. Pero creo que es uno de los primeros libros que ayudó a que se empezara a romper o a abrir camino justo a esto que mencionas. no Ahorita de los últimos libros que yo recuerdo haber visto en una mesa de novedades y que ya no están de novedad ahorita. Pues es uno donde habla precisamente del SAT. La, o sea, eh, eh, la parte de los impuestos y la cosa fiscal y todo es sumamente complicado y te lo están tratando de desmenuzar y de, de digerir de una manera mucho más amigable y que te ayude a ti como adulto a, a poder decir y definir qué es lo que está sucediendo en este tema fiscal
1: claro, sí, 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 y la verdad es que es un paro <risa> ¿no? y es un gran hallazgo encontrar este tipo de libros o sea, sí Sí recuerdo lo del cubole, uh -huh. este que dices del sat apenas hay otro no que salió del sat uh -huh. no sé si es el mismo una nueva edición inclusive eh, pensemos tú que has trabajado en editoriales uh -huh. las portadas de libros ¿no? cuando trae una ilustración muy poderosa uh -huh. y a lo mejor no es como todo el libro ilustrado pero de repente te encuentras entre las páginas una viñetita o algún dibujo te parece interesante ¿no? Eh, me acuerdo del de Pequeño Cerdo Capitalista uh -huh. A mí la, la, por, el, pues, el, la portada del libro Me llamaba mucho la atención O sea, de inicio uh -huh. Y pues hablaba de cosas de dinero Habla, ¿no? De cosas sí, de dinero sí, sí. Como ahorrar y demás y Luego salió la agenda y cosas así Pero, ¿cómo inclusive desde ahí O sea, eh, una ilustración Empieza a generar ruido, ¿no? En uno Y, y te hace conectar Y entonces tomas el libro, y pues ya puedes leer el dorso, ya le das unas cuantas ojeadas, ¿no? A ver qué encuentras y pues ya a veces encuentras tesoros, a veces, o sea, no tanto pero sí, tienes razón, o sea eh, los primeros libros que dieron como a lo mejor este boom de lo, lo colorido, la ilustración pues sí, creo que sí se encuentra ese del Cubo lecon de Jordi Rosado ¡Ah! y Gaby Barrios
0: Sí, sí, ¿No? sí, es que, ¿quién diría que, que o sea, y te lo Así te puedo asegurar de si a la Carolina de esos años o de esa época le hubieran dicho es que eventualmente en el futuro a Carolina tú vas a estar diciendo pues es que el QB al final del día sí fue un, un precursor para que este tipo de corriente empezara a abrirse más camino aquí en México. No me hubiera reído total y rotundamente, porque he dicho, van, pues, o sea, es, es Jordi Rosado, es, o sea, de nuevo se juntó con Gaby Vargas porque estaba buscando un respaldo, pero agradezco que el paso de los años, la vida, y, y tal vez porque ya estoy más, más anciana, pues lo que me hace es justo, ¿no?, poder regresar y decir, vaya, o sea... Al final del día sí logró un cometido eh, para bien o para mal, ya muy independiente de si te gusten o no los autores, el diseño, etcétera Ahí ya entran muchas otras cosas, pero al final del día es, es de las cosas que, que dio pie y que no se ha cambiado demasiado el formato de, de este tipo de libros, porque también, eh, por ejemplo, el de... Um, el de plaqueta, de, de amiga, date cuenta... Pues también sigue un poco mucho la línea de, de lo que tenía... O de lo que uh -huh. era el Q-Bole Y también los temas que están tratando ahí... Son fuertes, son son poderosos. O tal vez estos libros de que salieron para niñas.
1: Hay cu cuentos de buenas noches para ah, niñas rebeldes. Exacto. Uno, dos, y tres, sí. Ay, cuatro y cinco. Y... Ay, porque los tengo,
0: ah, te digo. <risa> Exacto, <risa> exacto. Y que son súper poderosos, ¿no? Y había sí. otro...
1: Eh... Ay, El de mi barrio... me El, tu... mi ba... El barrio me respalda, que también es como para iniciarse en temas de feminismo para la chavita. Exacto. Están todos los de pues, podría decirte muchos, ¿no? Como de Vania Bachur, de, de Anita Mejía, de las que yo conozco que son ilustradoras mujeres uh -huh. y que se han atrevido a llevar más allá sus dibujos y hablar de esos temas que, pues, que a ellas en particular les interesa hablarle a la gente y dibujarle a la gente entonces como que hicieron una bonita mezcla y sacaron sus propios libros. Tengo yo varios, también hay otra de, ay, ¿cómo se llama ahorita? Está tratando de acordarme.
0: ¿Qué si quieres en lo que piensas? Oh. Sí, en lo que me acuerdo a ver. Ajá, sí, no. <risa> Síguele. Yo le sigo, eh, porque justo lo que yo a lo que yo iba y mi y punto es ese. Eh, pues el formato no, ha, no se ha cambiado tanto en este sentido del de acomodo, de tener una caja central o tener pequeñas viñetas y, y textos, etcétera pero que te ayudan mucho a reforzar las ideas, a explicarlos y sobre todo, y, y lo dijiste ahorita muy atinadamente, Pau, a dar voz a esos temas que incluso también en algún punto eran tabú, ¿no? O, o que no se podían expresar de una manera mucho más amigable o no tan complicada y que la gente dijera, ay, qué aburrido, otra vez ya me vas a hablar del feminismo y la mujer y bla, bla, bla. Y estas ilustradoras y autoras le dieron o supieron cómo darle la vuelta precisamente para jalar el interés de las personas y hablar no nada más a a una generación muy temprano, muy joven, sino que también generaciones más grandes o adultas se sumaran a este, a este movimiento y a este tipo de voces y que entonces los adoptaran totalmente estos este tipo de libros.
1: Ajá, claro, sí, exacto. Y es que eso es lo bonito, ¿no? Porque también creo que estaba este estigma de que para poder escribir un libro o poder editar un libro, uh -huh. no... Obviamente no le estoy restando valor a quienes estudian letras y demás, se preparan. Claro. Tenías que tener como esta gran experiencia, ¿no? Uh -huh. eh, eh, para poder ver a la luz tu, tu bebé libro, ¿no? Como que abre la posibilidad a que quienes a lo mejor inclusive, pues entraron como en una cuestión de hobby, siempre les ha gustado escribir, les ha gustado prepararse, a lo mejor no de una forma tan formal, ¿no? En esto... Eh, puedan compartir sus saberes, ¿no? sus pensares sobre algunos temas uh -huh. eh, y, y justo, ¿no? creo que ha pasado que inclusive estas mismas autoras de las que te he hablado se han acercado ya con profesionales ¿no? para poder tener como una estructura mucho mejor en sus libros y, y que tengan como este power y, y no sea algo tan amateur ¿no? Y, y eso eso creo que también es, es lo bonito, que el libro ilustrado, no porque sea de dibujitos, quiere decir que los que hacen esos libros no se preparen, no investiguen sobre el tema, no se acerquen con profesionales, se hagan acompañar, no tengan a su corrector de estilo y de todo lo demás para poder publicar. O sea, como todo libro, así uh -huh. tienen su su bonito acompañamiento para que cuando salga la luz sea el, el mejor de los productos, vaya, que puede compartir con las personas. Ya me acordé de, a ver. de la autora, se llama Ana Llenas, uh -huh. ella hace muchos libros eh, con respecto a las emociones y demás, y acabo de recordar otra que se llama Amalia Andrade, pero bueno, ya después, eh, si hay tiempo, les voy a platicar un poquito más de cada una. Sí, sí,
0: sí, adelante tú, este es tu espacio, tú ya sabes, ¿tá?
1: Ah, yo me voy a descoser aquí. ¿ah? Es favor, como hilo de México. Por favor.
0: <ríe> para recomendarnos y todo. Si quieres las recomendaciones y todo, ahorita al final nos las echamos, ¿vale? Uh -huh. eh, Va. Pero para no romper el, el hilo de lo que estábamos platicando, entonces eh, justo, Pau, lo que yo decía es, ¿Tú a qué crees? Porque bien lo dijiste no atinadamente, o sea, se ha estado modificando este concepto de lo que es ser adulto o, o la famosa adultez, como se le llama ahorita, o se le menciona, ¿no? Se ha ido modificando este, ese tema y por ende se está abriendo más, eh, o se está teniendo una apertura a que puedas tener este consumo de, digamos, pues animaciones o okay, que existan este consumo de, de libros que son con dibujitos, como, como le llegan a decir, y se está rompiendo un poquito esto de decir te estás viendo a lo fácil, no está, eso ya no es tan mal visto y demás. ¿A qué crees tú que se esté debiendo este cambio de, de paradigma o esta, esta modificación?
1: Uno, porque ya hay más variedad te decía hace ratito, ya nos estamos dando bueno, más bien ellos, ¿no? se están dando el permisito de hacer más este tipo de libros uh -huh. y entonces tienes muchas más alternativas, de dónde elegir qué quieres leer qué resp con este estilo uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces como ya tienes más opciones pues eso abre la posibilidad a que elijas y te enamores y Sigas consumiendo ese tipo de libros. Uh -huh. Y pues te repito, o sea, me parece que el concepto tanto de lector como de adulto lector también se ha ido modificando. Nos damos ya el permiso de no ser esos lectores de, de lentes, ¿no? Y con el cabijote, como lo hemos mencionado. O sea, como que damos la oportunidad a leer ya diferentes estilos. Y al tener estos diferentes estilos, pues también abre la posibilidad de que se siga elaborando libros ilustrados. El yo creo que esas dos cosas, lo ¿no? que ya hay más visibilidad, más opciones y más permiso de consumir este tipo de, de libros. Uh -huh. Y sobre todo porque también yo me he encontrado, bueno, no sé si es porque yo lo consumo más, ¿no? o sea, uh -huh. como esta cuestión de identificarme mucho con algunos fragmentos de esos libros que comparten en redes sociales y entonces ya, digo, ay, ¿de dónde, de dónde viene esta, este fragmento? Ah, no, pues que de un libro de Alberto Montt, ¿no? Por ejemplo, y entonces ya después ya compro el libro, uh -huh. pero que son justo como viñetas o temas que como adulto estoy yo cuestionándome o estoy pensando con respecto a mis propias experiencias y a mi propia vida y entonces veo que alguien más escribió y además ilustró ese mismo problema, me siento acompañada, me siento identificada y digo, a ver, vamos a ver de qué se trata. ¿no? Entonces estamos también como abriendo la posibilidad de los temas que se abordan con respecto a los libros ilustrados y que están muy eh, alineados con las problemáticas o las preguntas, las la vida del adulto eh, en particular. Entonces, sí. O sea, esto de qué onda con el SAT, ¿no? Sí. Y que todo el mundo se pelea con el SAT y demás y que alguien haya hecho algo con dibujitos. Dices, "Gracias", ¿no? O sea, porque a mí me preocupa y por más que le pregunto al contador, no se me da <risa> nada de los números, pero alguien lo hizo con dibujitos y no es precisamente porque sea fácil, sino porque es un apoyo visual para poder comprender mejor. Y además viene incluso con un toque cómico, de sarcasmo, de ironía, que te hace conectar ¿no? a nivel emocional, uh -huh. eh, cómo te sientes con respecto al SAT. Pensemos en ese ejemplo y, y entonces dices, ay, lo hago, voy a leer ese libro, no se ve que me va a ayudar un montón. ¿no? Entonces me parece que eso
0: es lo que ha, ha ayudado a que tengamos la variedad en, en estos títulos. Sí, y, y yo lo que sumaría también a lo que dices, Pau, es los propios ilustradores también han ayudado mucho a que se abra este espacio, a que se tenga esta apertura y, por ende, que la gente que tal vez tenía como la penita de que te vieran con un libro con dibujitos, que te, que te vieran leyendo una novela gráfica, un cómic, un manga, que, que dijera, todavía sigo viendo caricaturas, pues... Los propios ilustradores han tenido un, 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 una fuerza muy importante para esto, porque como bien dijiste, de repente ellos mismos en sus redes sociales van compartiendo cosas que ellos van creando o alguien más de repente comparte algo que vio de un ilustrador o que encontró de repente en ese libro, etcétera, y que lo uh -huh. difunde, o sea, va difundiendo y, y, y se va haciendo esta cadenita, ¿no?, de, este, de ir compartiendo el mensaje y las recomendaciones hasta que te llega y, y un punto muy importante es precisamente el hecho de decir, voy a tratarlo de una manera que sea amigable y empática con la otra persona, ¿no? En, en el ejemplo okay. que decías de lo del SAT, pues igual, cuando yo lo vi, también a mí se me hace la cosa más compleja y complicada del mundo toda esta cosa fiscal y, y de los impuestos y las matemáticas y eso. Y cuando yo lo vi, yo dije, me parece increíble, porque digo, afortunadamente mi contadora me tiene toda la paciencia del mundo y me explica así con bolitas y palitos uno y, y con un lenguaje muy muy sencillo para que para mí sea muy comprensible, pero hay más gente que está en esta situación de decir, es que no sé de qué se trata esto, no entiendo y, y demás, y que entonces dices, no estoy solo en esta situación, ¿no? Hay alguien más que, que lo comprende, que lo entiende, que me entiende y que se pone o que me acompaña en este camino porque... Pues ya no me siento abandonado ni solo y mucho menos tonto. ¿no? Y, y te das, o te vas dando cuenta que pues no eres el único que tiene esta duda, sino que muchos más la pueden llegar a tener. Los propios ilustradores que también se han dado a la tarea de difundir sus propios mensajes y demás, pues. Empezaban muchas veces así, ¿no? Eh, con, primero con, unas, con las redes de contacto, pues tradicionales y, y recomendaciones y todo. Ahorita ya afortunadamente están las redes sociales, la mayoría de ellos tienen una red social donde compartir toda su información y todo. ¿Tú crees que para ellos llegar a, a tener un libro sería como culminar o la, la, el punto más álgido de esta carrera?
1: Pues no sé si el punto más álgido, pero sí un pico importante, uh -huh. pero es significativo, ¿no? Porque quizá no todos su objetivo es publicar un libro con todas sus viñetas o de un tema en particular. ¿no? Uh -huh. ah, para algunos es a lo mejor eh, ilustrar algo ya escrito, ¿no? acompañar a otro autor. Uh -huh. Entonces depende, yo creo que... Eh, lo que motive al ilustrador Y su objetivo ¿No? Hay quienes Dicen, sí, quiero hacer un libro Con todas mis viñetas y dibujos Y otros dicen, pues no, no O sea, para mí eso no es lo importante Yo solo quiero Pero pues en su mayoría creo que Sí consideraría que es un logro importante, uh -huh. no el, a lo mejor el punto más álgido, pero sí consideraría que es un logro importante que exista esa compilación o esa edición de alguno de sus libros. Eh, pero bueno, pues a muchos también ya van más más allá, ¿no? Ya se van también a, a cuestiones de eh, sacar su meta y con sus propias ilustraciones. Y, y demás, ¿no? porque las pueden ocupar en muchos otros objetos y demás, uh -huh. pero pues yo creo que a lo mejor en mi muy particular punto de vista, para mí yo diría, ay sí, qué padre ¿no? pues está muy bonito pero no creo que todos tiren realmente a, a hacerlo que la mayoría los buscan, o bueno al menos yo sé, he visto, ¿no? los buscan y dicen les dicen, ahí te dicen, ¿no? Yo ya, ahí, ya Y me dicen. Que agarran y me dicen. Eh, eh, que agarran y me dicen, queremos editarte un, tu libro con tus ilustraciones. Bueno, Entonces, igual un no, día hay, vemos un buscan. libro con
0: tus ilustraciones, Pau. Ándale, estaría bien.
1: Ajá, las editoriales los van buscando, sobre todo porque pues, en redes sociales se ve, ¿no? El número de interacciones de seguidores, de cómo la gente conecta con lo que ellos comparten. Y ahí es cuando justo se hacen acompañar ya de los profesionales para poderle dar como mayor forma ¿no? a, a, a eso que querían compartir. No, te digo, yo, o al menos yo lo entiendo así como uh -huh. un punto más álgido, como tú dices, como si fuera lo más um, grande ¿no? uh -huh. que persiguen uh -huh. pero no sé si... Así que yo siempre me voy caso por caso, ¿no? Hay quienes sí lo persiguen, y para ellos sí podría ser el punto más álgido, y hay otros que dicen, sí, pero también busco otras cosas significativas, y creo que es válido en
0: ambos casos. Claro. El, 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 es igual de válido, pero sí considero que es un logro importante, es sí, muy significativo. Sobre todo ahorita escuchándote y con lo que dices, Pau, tal vez el objetivo de, de todos eh, los autores ilustradores eh, y demás es... Hacer llegar el mensaje, ¿no? Tal vez ese sí es el objetivo principal eh, de ellos, eh, eh, por supuesto habrá sus excepciones y como todo, pero la mayoría, lo que yo totalmente asumo pueden estar buscando es esto: hacer llegar un mensaje de, de algo en particular que les preocupa, que les concierne, que, que tienen ganas de compartirlo. Y pues tratan de ver de qué manera, como bien dijiste, pueden ser sus redes sociales, puede ser con un video, puede ser en un libro, en mercancía, etc. O sea, eso es lo maravilloso de, de las ilustraciones, que es tan versátil el, el lugar, los formatos, los lugar, eh, las opciones que tienes para poder difundir ese mensaje, que al final del día es eso, es que llegue a más personas que ya sea se sumen, estén de acuerdo o no, y se pueda abrir una discusión sana sobre la propia opinión que puedes llegar a tener.
1: Exacto. Ajá, o sea, el mens lo que quieren es que llegue el mensaje, uh -huh. que los conozcan a través de ese mensaje, y la y cómo, ¿no? cómo llega ese mensaje, ya es como hay algo extra. <risa> o sea, si llega a través de un libro digital de una taza que su tote va, no, no, no sé, o no o como trae el libro en físico, está bien, o sea, porque justo lo importante como bien lo dices, ¿no? Y yo lo resalto es el mensaje que se quiere compartir. Correcto. La idea la percepción del mundo sobre algún tema, ¿no? opinión. entonces eso, eso es lo importante. Como llega, ya viene por añadidura la forma, o sea, no, no es uh -huh. prescindible que tenga que ser en un libro ilustrado, aunque cuando llega a hacerlo uh -huh. Uh -huh. y está muy bien logrado, se agradece, ¿verdad? Me dice, qué bonito. Qué bonito que hicieron este este libro, qué bueno que se animó esta ilustradora, uh -huh. este, además sobre este tema. Uh -huh. este tema o sea, y
0: gracias, ¿no? Exacto. Este Exacto. Y sí. gracias porque lo hiciste, porque también es una duda que tenía, porque también es algo que me preocupa, uh -huh. etcétera. Entonces sí, ahí concuerdo con, totalmente contigo, Pau. Eh, tal vez yo concluiría un poco esta parte de decir sigamos abriendo ¿no? nuestro, nuestro espectro, sigamos abriendo nuestra mente, eh, rompamos un poco esta, estas propias barreras y da, debemos darnos la oportunidad de conocer más allá porque pues uno no sabe qué puede llegar a aprender de, de cosas que se ven muy sencillas pero que en realidad son muy complejas que te ayudan a darte otra perspectiva y sobre todo eso, no percibir o recibir esos mensajes que alguien más está teniendo o que piensa y, y que ayudan a aumentar, a enriquecer y fortalecer tal vez tu opinión o a que puedas tener una perspectiva diferente sobre el mensaje de lo que quieren decirte, ¿no? Exacto. Y entonces, ahora sí, Pau, vamos con las recomendaciones ¿Cuál libro crees que sería el ideal para estas personas que todavía no se quieren atrever o no se han acercado a este tipo de libros ilustrados? ¿Y qué otras recomendaciones nos tienes? Híjole, es que depende, como que les gusta leer. Ahorita pensaba, ay, sí, tengo muchas recomendaciones,
1: pero digo, pues yo consumo temas en específico, ¿no? Los demás, otros. No puedo asumir que a todos les gusta lo mismo que a mí. <risa> pero bueno. ¿Qué puede ser? Bueno, hay varios, A ver. ¿no? Uno de ellos está, creo que podría empezar como con cosas como este de cuentos de niñas, cuentos para dormir, para niñas rebeldes. Ajá. Me parece que son libros que hablan sobre mujeres, ¿no? La biografía de mujeres es, es una biografía corta y viene acompañada de una ilustración uh -huh. de, una, de, de la mujer, ¿no? O sea,
0: sí del personaje en como cuestión, como tal ¿no? la imagen uh
1: -huh. del personaje exacto, como tal la ilustración no, no va acompañada de la historia ¿no? pero pues es como para que la conozcas desde el estilo de la ilustradora ¿no? Uh -huh. creo que podría ser algo así este a mí me gustan mucho los de Alberto Montt uh -huh. Hace diferentes también viñetas y, y los ha convertido en libros ilustrados eh, hay uno que se llama Laura y Dino, uh -huh. muy al estilo de Mafalda, un poco, uh -huh. eh, y es eh, la niña Laura y Dino, su amigo dinosaurio. Yo quiero imaginar uh -huh. que es imaginario su amigo de dinosaurio, pero hablan acerca de temas eh, sobre la, la vida adulta y problemas de eh, ecología y sobre este justo romper con estereotipos de género uh -huh. eh, o sea hablan como de todo desde la ingenuidad de una niña y la sabiduría de un dinosaurio uh -huh. no que un poco hace la metáfora no de pues justo una niña pregunta o habla sobre temas y el dinosaurio, asumiendo que es como lo adulto, ¿no? Le responde al respecto, uh -huh. pero está representado por una niña y un dinosaurio. Uh -huh. y, a, y de este mismo autor está eh, el libro de ansiedad, que ese yo no me canso de <ríe> recomendar, que justo son la compilación de muchas viñetas respecto a la ansiedad, y uno lo lee y se bota de la risa porque te identificas, bueno, yo, mire, en particular por lo que pasa en el libro, ¿no? Y, y cómo la ansiedad llega y se presenta sin, sin permiso, ¿no? Y es así una gran, parece coronavirus, la <risa> ansiedad es como negra y, y entonces es así, de, sí, sí, sí. está por dormir profundamente y de repente se ve el dibujo de, imagínense, el coronavirus negro así de, hola, ya regresé, ¿no? Y, y el otro así, con los ojos pues bien saltados, porque, porque ya regresé. En las
0: redes sociales hay incluso algunos memes al respecto. ¿eh?
1: Así, ah, sí, sí, de inicio, antes de que saliera el libro, pues por ahí ya, ya compartí algunas viñetas, este, Alberto Montt, y así tiene como varios, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, Amalia Andrade uh -huh. es una autora que yo descubrí así, viendo de verdad en el pasillo de libros de Wally -E. uh -huh. Y entonces eh, encontré un, un libro uh -huh. y tiene varios, uno de qué que, que pienso cuando me como las uñas, uh -huh. que habla como de cosas también así como de de que te pone nerviosito y así. Eh, sí. El que yo compré y, y demás es uno que se llama, uno siempre cambia el amor de uh -huh. su vida por uh -huh. otro amor o por uh -huh. otra vida uh -huh. y te habla como de cosas de qué haces cuando tienes el corazón roto sí. o cuando te sientes así como... Eh, que el crush no te hace caso y esas cosas y viene acompañado de de, de, de ilustraciones sí.
0: ¿no? y,
1: y está padre porque habla de canciones etcétera, entonces son lecturas ligeritas en las que pueden encontrar respuesta a, o hacer un poco espejo de cómo se pueden sentir ¿no? o se han sentido en algún momento de su vida uh -huh. eh, las personas eh, pa eh, pareciera que es como una lectura más dirigida hacia un público adolescente, uh -huh. ¿sí? Pero eso no quita como que eh, también uno diga, ay, sí, yo me sentía así. ¿No? Uno que tengo pendiente de leer y que de verdad lo, lo compré y demás, y me lo han recomendado mucho, no es mi recomendación, es recomendación de un amigo eh, muy querido mío, es el de Mouse uh -huh. de, Art, The
0: de Art. De Art no sí, sé si sí, lo, sí. No
1: sé. Uh, y que es como la historia de estos ratoncitos. Es una ¿sí? historia súper bonita demás.
0: y de hecho, mira, yo te voy a así, entro perfecto porque ¿A no, 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 no para nada. Este año nos hemos propuesto en móviles no hablar con spoilers. A ver si lo logramos, ahí vamos. <risa> este, pero eh, era justo mi recomendación. Yo, yo siempre recomiendo ese libro. Es una novela gráfica súper bonita porque. Te cuentan la historia de la Segunda Guerra Mundial y cómo vivieron unos judíos. Eh, pues su situación en un campo de concentración y, y todo lo que vivieron so sobre este holocausto y esta tragedia que, que sucedió. Pero desde una perspectiva muy interesante porque te muestran a todos los ratones como los judíos y, y, y todos los perseguidos eh, en, en esa época. Y a los gatos como los nazis y las personas que que estaban reprimiendo y apoyando todo este movimiento bélico. Todo está contado en una manera de viñetas, muy, muy, muy hermosamente. Eh, todo está en blanco y negro, pero, pero te va atrapando porque eh, eh, tal vez este es el único pequeño spoiler y en realidad no es tanto... Eh, te lo está narrando eh, el abuelo de Artie, ¿no? O de Art, porque él te dice, la historia sucedió de esta manera y es eso, como si fuera un cuentito, pero pasan cosas muy terribles, cosas muy complicadas y, y te lo vas llevando de una manera, o sea, es un acompañamiento de verdad muy bello de, de cómo entender, comprender más la atrocidad de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Muy buena recomendación por parte de tu amigo y que yo me sumo a ella. Eh, y otra recomendación que también yo quiero hacer es el libro de Persepolis, que ya se los mencionaba, que es muy por el estilo también de, de Maus, que es la historia de Marjan Satrapi, o oh, bueno, no, no es en inglés, es Satrapi, perdón, Marjan Satrapi, de lo que tuvo que vivir en una, en una cultura eh, islámica, toda lo, lo, la represión que podía llegar a tener, el movimiento bélico de, de lo que se tenía cómo los iban controlando y, y el hecho de tener de repente un pensamiento radical o diferente, pues era muy juzgado en ese momento. Entonces eh, es una historia súper bonita y después uh, yo me encontré otra historia de ella que se llama Embroideries eh, en, en inglés y en español lo encuentran como bordados y es un, con, un conversatorio de de todas las mujeres de la familia de esta de, de Marjan y situaciones complejas o pequeñas historias y todo que van teniendo con relación a sus relaciones en pareja y cómo lo van adoptando, cómo lo van enfrentando cada una de ellas. Es súper bonito, es muy cortito el libro, pero te habla de esta fortaleza de las mujeres que pueden llegar a tener ante situaciones o momentos pese a una represión como tal, y muy interesante. Entonces, esas son mis recomendaciones que yo les dejo para que se adentren en, en este tema. Y hay una autora ilustradora que acabo de descubrir, bueno, no tan acabo de descubrir, es, esta autora la, me la recomendó mi querido Davidcito, que, que no pudo estar con nosotros hoy, y le mando un saludo muy grande, eh, que es Liona, y ella es una mujer muy activa en redes sociales, pero también ha hecho o ha tratado temas muy interesantes, por ejemplo, como es la maternidad, con un libro que se llama Madre, pero en realidad es Madre E. ¿eh? Eh, búsquenlo así, está la, la última, las última, la última letra de madre, que es una E. Agréguenle una H y póngale en signos de interrogación, y te habla justo de esta complejidad de lo que es eh, convertirte en madre. De, desde el hecho de que no tenías pensado el serlo y de repente llega a tu vida a esta situación y, y lo que transcurre es muy 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 divertido como lo cuenta y hay otro libro de ella que se llama eh, Sex o la revolución de mi sexualidad o algo así es el, el título y habla precisamente de, de muchas situaciones o, o temas ...que las propias mujeres al explorar su sexualidad... ...pues evidentemente antes no se trataban y ahorita se tratan... ...qué, qué es lo que te sucede, cómo llegas a un orgasmo... ...si tienes algún tipo de, de enfermedad como la, el ovario poliquístico... ...la endometriosis, eh, qué es, de qué se trata, eh, etcétera... no? ...y, y muchas veces eh, ella eh, en sus redes sociales sube de repente preguntas... ...o así con sus propias ilustraciones en estos días, no me acuerdo si fue ayer o el día de hoy, eh, colocó la pregunta a, a, evidentemente a su comunidad para decir cuál ha sido el pretexto o la, la justificación más absurda que te han dado para no utilizar un condón. Entonces es muy chistoso y ella dijo, empiezo yo y la justificación que me dieron fue porque soy abogado. Así de absurdo, ridículo e irónico es a veces el humor que maneja Liona pero el libro va muy por, por ese lado, tiene una agenda tiene, ha, ha hecho varias cosas les repito, síganla incluso a ella y también busquen sus libros porque uh -huh. son temas tratados con este tono y con este humor muy peculiar y, que, y con el que te dices claro, o sea, de repente sí me identifico, sí lo entiendo y es muy muy interesante entonces esas serían mis recomendaciones que yo uh -huh. les dejaría para eh, ya que entraron un poquito y ya se atrevieron y, y ya quisieron meterse al mundo de los libros ilustrados vayan escalando de a, de a poquito para encontrarse con estas grandes joyas que, que de repente hay
1: Sí, creo que lo, lo padre es justo encontrar las viñetas que comparten los mismos ilustradores uh -huh. y demás, y de ahí empezar como a, a conectar, conectar, conectar para ver si llegan al libro o ir conociendo el trabajo del ilustrador, y Seguramente el algoritmo les va a empezar a mostrar muchas otras cosas. Entonces, sí. eso es como la ventaja, ¿no? Ahora de, de las redes sociales. Pensando justo, eh, me quedaba yo pensando que decías que van a hablar sobre libros de mamás sí. y demás. Hay una que se llama mamá Mía, así como la volatil, uh -huh, uh -huh. mamá Mía, de Agustina Guerrero, que también habla acerca de la maternidad. Y Agustina Guerrero tiene muchos también libros que hablan sobre pues, la vida del adulto contemporáneo
0: y la, la uh -huh.
1: mujer, la adulta contemporánea uh -huh, uh -huh. y últimamente yo sigo a Elizabeth Justicia que tiene un personaje que se llama Dominga y acaba de sacar su libro que es Dominga habla sola y es una viejita que justo como que le da la vuelta a todas estas eh, eh, conflictos o crisis que tenemos en la vida adulta sí. joven ¿no? y ella ya como viejita hace sus, sus bonitos comentarios a, al respecto y de repente yo en mis redes sociales comparto muchas de las viñetas de ella y así, hay muchísimas, o sea creo que podríamos estar aquí dando una lista muy uh -huh. grande pero creo que un poco como cerrando ¿no? esto de las recomendaciones y conectando con lo que hablábamos en un inicio eh, esa imagen o esa, ese dibujo que te haga despertar Alguna emoción o alguna sensación, persíguelo, ¿no? O sea, ve y profundiza por qué, ¿no? Y quién es, y si tiene libros, y si habla más acerca de este tema con el que hiciste conexión, y seguramente encontrarás tu primer libro ilustrado para uh -huh. leer y para compartir con los demás. Creo que ese es como un tip que, que creo que puede servir para elegir, ¿no? Más allá de estos autores que nosotras les compartimos pero seguramente van a encontrar...
0: Muchísimos más, sí. Algo
1: con, con lo que conectan desde de su propia experiencia de vida, ¿no? Por ejemplo, pensaba en Alfonso Casas, creo que se llama otro uh -huh. ilustrador, y yo tengo amigos que son muy melómanos, y él tiene un libro, o dos me parece, eh, que está, eh, ilustra uh -huh. sobre canciones. Sí con las que él relaciona su vida. No recuérdete cómo se llama el libro, uh -huh. como tal, pero es de él. ¿no? Y también, eh, por ejemplo, ahora que se viene el, esto del tema de la mamá uh -huh. y demás, él mismo tiene como un libro que uh, es sobre charlas que tuvo con su mamá, como charlas profundas con su mamá. ¿no? Y, y está, está muy bonito. Entonces, más bien, para poder elegir el título con el que quieren comenzar a conocer esta, este tipo de libros, pues con el que conecten en su momento de vida, en su momento uh -huh. histórico y seguramente van a encontrar joyas para ustedes que les servirá muchísimo para pasar un, grato, un rato agradable, conocerse un poquito más, profundizar sobre algún tema o... Simplemente
0: para divertirse. Sí, digo, tampoco tiene que ser una cosa profunda, intensa y, y demás. No, también oh. es válido <risa> eh, buscar el entretenimiento, la diversión y, y sobre todo pasártela... La recreación. Sí, pasártela <risa> sobre todo bien y, y entender eso, ¿no? Conectar uh -huh. con, con el mensaje. Entonces yo me sumo totalmente a tu conclusión, Pau. Ya no le sumo más porque quedó mira, bien bonita. Y mejor pasemos, Pau, si me lo permites... A los comentarios y preguntas que nos mandó nuestros escuchas, que agradezco infinitamente a todas las personas que nos escriben, que nos mandan un comentario, que nos comparten las cosas de verdad, eso me hace sumamente feliz y agradezco infinitamente eso y háganlo, los invito a que de verdad en las redes sociales nos escriban un comentario, estén de acuerdo o no, escríbanos también sobre los capítulos que, que vamos subiendo y aquí sea bueno o malo, nosotros lo vamos a leer y lo vamos a agradecer infinitamente dicho lo anterior, pues nos escribe nuestro amigo Adam, como cada capítulo muchísimas gracias a Adam le mando un saludo, hace muy poquito tuve eh, la oportunidad de verlo físicamente, que ya tenía un rato que no, no sucedía esto, entonces me dio muchísimo gusto, Adam nos escribe qué grande que tuvieran a César de invitado en el capítulo de Demon Slayer, y qué bueno que abordaron el tema del manga de nuevo Felicidades por no tocar spoilers, es muy difícil, pero ustedes hablaron de una manera general de toda la serie y lo lograron. Me pareció que al final no tuvo calificaciones perfectas eh, después de toda la plática y me sorprendió. Ahora les dejo mis preguntas, así que Pau prepárate porque me vas a ayudar a responderlas. Sí. ¿Qué opinan de leer libros que saben que son malos o tienen malas reseñas? Alan Moore decía recientemente que lo mejor para un escritor es leer libros malos, pero para los lectores también lo es. ¿Creen que sería bueno para expandir sus horizontes y crear un mejor sentido del, entre comillas, gusto en la lectora o solo es perder su tiempo? Eh, dices, ¿Qué opinas de leer libros malos? Ah, yo creo que es súper subjetivo. Sí. O sea... ¿Malo para
1: quién? O sea, para mí puede a lo mejor algún título ser muy malo, pero para otra persona uh -huh. no. Me parece que esto que ¿no? o sé sea, o bueno, eh, eh, esto que menciona de expandir como los uh -huh. horizontes, eh, te ayuda, ¿no? O sea, pues lo lees, te parece malo, pero bueno, pues ya tienes al menos hay una referencia de quizá no consumir algo más de ese autor o, o verlo un poco con recelo un rato y ya después de darle otra oportunidad, no uh -huh, lo sé, uh -huh. ¿no? y pero eh, en definitiva creo que por muy malo que sea un libro, siempre te va a dejar una referencia para algo ¿no? y pues no sé, no consideraría que es ni tiempo perdido ni nada, o sea, más bien tendrás como mayores herramientas para después elegir otro tipo de lectura eh, creo que es subjetivo ¿no? malo para quien, o sea
0: no lo sabemos. Sí, es, eh, creo que ahí concuerdo totalmente contigo eh, hay libros que sí, por ejemplo por, por la crítica de repente eh, que dicen son muy malos lo le y dices, bueno, aún así le voy a dar la oportunidad entiendas un poco mi caso ...porque me ha pasado <ríe> por críticas y eso... ...y ya sé que son malos y digo... ...bueno, pero vamos a ver si es si, cierto, ¿no? Y, y cuando lo leo... ...digo, realmente sí, si, hiciera si, era... Real o sea, ...porque concuerdo, no no conecta con no conecto con ese libro... ...y digo, sí, ¿Si, hiciera si, realmente malo... Uh -huh. ...y entonces, pues sí, ¿no? Eso es, es, ok, no conecto yo con ese libro... Y, ...y para mí me parece malo... ...y por supuesto me parece una pérdida de tiempo... ...en el sentido de... poder haber ocupado el tiempo que invertí en el libro... Eh, en haber leído otro, que igual puede haber sido también malo o que pueda ser una gran joya, sin embargo uh -huh. no quiere decir que para otra persona sea sumamente bueno, y digo que el mejor ejemplo que tengo así tangible, está grabado y lo pueden ir a escuchar, es cuando platicamos de Crepúsculo nuestra amiga Janet decía, es que cuando yo lo leí me pareció maravilloso y yo conecté y tal, y pues cuando yo lo leí la primera vez y la única vez que lo he leído... No es cierto, ya lo leí otra vez. Mentira, mentira. Lo leí, pero desde la versión de Edward me siguen pareciendo malos, ¿no? Pero es eso, es, es muy mi opinión, muy mi perspectiva y, y puede ser eso, ¿no? Sin embargo, y, y atinadamente lo dices, Pau, pues te da pie y un parámetro para poder determinar si te gusta ese tipo de lectura, si te gusta ese tipo de, de autor... O, y le quieres dar una oportunidad o de plano decir, ok, no conecto con lo que este autor escribe, con lo que dice, pues cuando ¿Eh? alguien más me lo recomiende diré, ok, gracias, no gracias, porque ya sé que no es algo que me, que me agrade, y sin embargo también te puede funcionar como, como una referencia y decir, no, no, hay malos y esto, ¿no? Entonces, todo, todo te deja y todo suma al final del día. No, no, sé, Exacto. no sé si sería... De nuevo, en algún punto dices, bueno, sí, es una pérdida de tiempo, pero pues ya sucedió y el tiempo son cosas que no recuperas. Sin embargo, eh, no puedes determinar o saber qué es realmente malo hasta que no pasas por ahí. Ahora, esta, esta opción también de decir, pues no me está gustando, no lo estoy disfrutando, pues lo dejo, ¿no? Claro, si eres eh, una persona loca como yo que tiene este rigor, pues entonces dice, pues no conecto y todo, pero ya lo va a acabar por rigor, eh, porque no me gusta dejar los libros inconclusos entonces pues bueno ya lo terminas pero eso ya es a criterio de cada persona
1: yo sí ya los dejo sí, sí, sí. y luego a lo mejor lo que a lo que hago es digo pues, bueno esta vez me pareció malo no voy a darle otra oportunidad y si ya digo ah no sí estaba malo qué bueno que lo dejé o
0: sea o oh, 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 ya lo termino sí,
1: sí, no sí. pero bueno no, así que también es
0: el gusto sí, de cada persona. ¿no? esa parte de decir si sigues o no con un libro con el que no estás conectando, es ya totalmente libre decisión del, del lector están esas dos partes las personas que sí lo dejan las personas que por favor dicen pero es que no se sé dejan los libros inconclusos y lo terminas entonces ahí uh -huh. y, y ahí sí. ni siquiera para que te quejes sí, no es sí, ni para que te quejes si decides terminarlo no es para que te quejes de decir perdí mi tiempo y todo porque tuviste la opción de, de poderlo abandonar entonces entonces ahí sí ya es tu decisión <risa> nuestro siguiente comentario es de fers que nos dice, eh, eh, él estaba leyendo nuestra parte de noche y entonces... Eh, maquiavélicamente no tanto le, le dejé el comentario a de decirle es un muy buen libro que estás leyendo y pues si te animas eh, expande tu experiencia con nuestro especial de terror, lo escuchó y nos dejó el comentario de qué capitulazo el especial de terror, entonces muchas gracias Ferz porque lo escuchaste porque nos diste la oportunidad que, que bueno que te agradó y los invito a que también escuchen el especial de terror del año pasado donde platiqué con Janet de nuestra parte de noche y pues eso adentrarse al, al, al tema del terror en los libros. Eh, nuestro siguiente comentario es de Heladito. Eh, nos manda saludos y le mandamos un saludo de regreso. Y, hola. hola. <ríe> y nos dice: ¿Por qué piensan que algo que sea ilustrado o animado haga que las personas piensen que es infantil o carezca de profundidad y complejidad narrativa? Personalmente pienso que la ilustración y la animación pueden ayudar a contar historias aún más complicadas de abordar, pero a pesar de esto sigue siendo un tabú en la sociedad que juzgan esto como infantil o de poca seriedad, cosa que sucede en la literatura y en las películas. Y bueno, Ela es un poco lo que platicábamos, ¿no? Este Pau y yo, uh -huh. afortunadamente se está empezando a cambiar un poco esta perspectiva de a poquito y pues las personas que consumimos este tipo de cosas, eh, parte de, de nuestra responsabilidad, por decirlo de alguna manera, es apoyar a, a, a estos autores, a los ilustradores, y nosotros también ayudar a generar este cambio, o el, por lo menos es la perspectiva que tengo de decir, puede o no gustarte el tema, sin embargo, es darle la oportunidad para que puedas ver si, si es algo con lo que conectas o no, ¿no? Lo, lo que platicábamos hace un rato.
1: Así es. Sí. <risa> cool. O sea, estoy de acuerdo
0: sí. con eso, para no repetir lo mismo, o, o es un por dos, no no es cierto, por dos, sí, ahora sí, por dos. Eh, el siguiente comentario es de Robert, que nos dice, Mouse es una obra maestra igual que Persepolis, en general todos los títulos de Marjan Satrapi me gustan, mi favorita o mi novela gráfica favorita es Persepolis. Yo estoy de acuerdo contigo, Persepolis me gusta mucho, pero cuando yo descubrí, eh, ¿qué dijimos, bordados, la verdad es que me, me fascinó también, vale mucho la pena. Y más porque algunos personajes que salen en Persepolis también salen ahí, entonces tal vez por eso me, me gustó muchísimo más. Denle la oportunidad.
1: Ya los anoté aquí en mi lista. Sí, sí. Pues ya voy a leer mouse, aquí lo tengo, ya los saqué y todo. De ahí, recuerdo mi No, leer. pues... Después me iré
0: con algo. Cuando leas Mouse Pau, <risa> si quieres, platicamos y, y grabamos un programita rápido para ver qué te pareció. Pero es súper bonito, súper, súper bonito. ¿Pau? Tú me avisas. Va, va, va. Sí. Eh, y nuestro último comentario es de Aubin Tobón, que nos dice: Tanjiro de Demon Slayer me parece genial. Un corazón empático hasta con los más siniestros. Me encanta y nos deja una carita con muchos corazones y sí, eh, nosotros hemos estado compartiendo en estos días frases de, de, a raíz de que platicamos de Demon Slayer en nuestras redes sociales y entre esas frases está una frase que, nos, de, que dice Tanjiro y la verdad es que sí, Tanjiro es un personaje muy noble, muy empático y con el que puedes conectar porque siempre está pensando por, lo, por un tercero, entonces muchas gracias por tus comentarios, y a todas las personas
1: ¿Han escuchado ese? ¿De Demon Fue el capítulo
0: pasado Pau
1: Ah, ya decía, yo que okay. estaba reciente, porque yo, en, en, está en Netflix, ¿no? Sí, Como claro. la serie, no me recuerdo, y empecé uh -huh. a verla, todo fue ay, yo aquí contándoles, uh -huh. porque mi bebé se llama uh -huh. Shinobu, y me dijeron que un personaje de ahí se llama así.
0: <risa> yo no lo sí, sabía. Sí, se llama Shinobu, y bueno. este cuando tú me platicaste cómo se llamaba Shinobu, pues yo dije, ¡ah! Oh, y me acordé inmediatamente de ese personaje porque es uno de mis personajes favoritos de la serie.
1: Mm, pero voy a. Por eso quiero ver la serie, o bueno, leer, no sé lo que suceda primero, <ríe> para conocer un poco más, porque yo lo he. Bueno, a elegimos el nombre, no precisamente por sí. Demslayer, ¿no? Sino por casualidad. Y bueno me pareció curioso me, me dio la curiosidad y lo voy a lo voy a leer o lo voy
0: a ver pues mira dale la oportunidad a la serie es bastante interesante si quieres un poquito saber antes de entrarle a la serie puedes escuchar nuestro capítulo pasado donde platicamos de demon slayer con César
1: Ajá, eh, bueno.
0: no hay spoilers está libre de spoilers entonces tampoco te, te, te espantes o que te vayamos a decir algo pero bueno ahí por ahí lo puedes complementar ah, bueno.
1: No, voy a aventarme primero uh -huh. el de ustedes Y luego ya sé, Creo que llevo como poquitos capítulos Pero los voy a tener que volver a ver ya. Sí. Fue hace mucho que lo Sí, los... sí, <risa> sí <risa> Pero sí me voy a dar a la tarea de verte. Me parece
0: muy bien, Pau. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte, Pau, infinitamente por venir a platicar conmigo de, de libros ilustrados, un tema que nos gusta mucho. Eh, pa creo que tú y yo los vemos indistintamente si es para niños o para adultos, porque es algo que nos gusta mucho, <risa> lo consumimos en general, es libros ilustrados. Pero sí es importante, o me parece importante hacer la distinción, porque las temáticas o la profundidad de los temas a veces sí llega a ser distinto para un público infantil y para uno no tan infantil. Entonces, este, sí. muchas, muchas gracias, Pau, por venir a grabar aquí conmigo.
1: No, pues gracias por invitarme. Yo feliz por compartir lo poquito que sé y mi experiencia de... Y bueno, pues a seguirlos escuchando y, y conocer más sobre este mundo tan fabuloso de los libros.
0: Sí, y Pau, platícanos este tus proyectos, tus redes sociales, lo que tú quieras eh, anunciar aquí adelante.
1: Tengo yo también ya por sacar mis solilogios acerca de algunos temas eh, que, y preguntas que me uh -huh. salen eh, mientras me ducho o mientras como, <risa> y veo a la inmensidad, de ¿eh? eh, y demás, eh, cuando dibujo y demás, entonces ya les estaré compartiendo como para que me escuchen, y si les gusta, pues sigan escuchando, y si no, pues, me recomienden sí, sí. también, no, aunque no les haya gustado. este Mis redes sociales, pues está mi Instagram, arroba ¿no? ticpau barrios, ahí en los son sobre todo frases para alentarte al cuidado de tu uh -huh. salud mental. Eh, bueno, quisiera compartirles que también estoy en un proyecto por, con, construyendo una asociación uh -huh. con una amiga que se llama Claunecta y este proyecto justo habla de generar conexiones con muchísimas causas y con muchísimos temas que nos ayuden a ser mejores personas y a compartir nuestra mejor versión en el mundo. Con, las, ...con los demás... ...entonces yo creo que en algún momento... ...podríamos hacer algo también con tipos móviles... ...y clonectar... ...desde la lectura... ...para pues, conocer el mundo... ...y para compartir con los demás... Eh, ...también nos encuentran así en Instagram... ...vayan a seguirnos... ...tienen cosas bonitas... ...y pues ya yeah, principalmente en esas cosas...
0: ...no y eh, nos va a encantar participar con, con clonectar... ...de hecho ahorita... ...si mal no recuerdo... Eh, ...tienen algo ya pensado para... Lo, ...lo más próximo que es el Día del Niño... Entonces, eh, síganlos en sus redes sociales, en Instagram. Eh, Clonectar los vamos a estar recomendando de todas maneras en nuestras redes sociales para que los sigan a ellos, para que sigan a Pau. Y, este, y de nuevo, Pau, muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Eh, agradecerles sobre todo a la gente que llegó hasta este punto del programa y no a despedirme sin antes recordarles que en nuestro siguiente capítulo vamos a platicar de libros para mamá. Porque pues ya se viene el 10 de mayo y pues está, está muy interesante la charla. Espérenla porque estamos cocinando algo bien sabroso para eso. Entonces los invito a que nos escuchen y sobre todo también a que nos compartan, que nos comenten. Y si se animan a escucharnos también en otros capítulos desde nuestro sitio tiposmóviles.com Y ahí van a encontrar pues, nuestras redes sociales y las plataformas por supuesto que les pueda, les pueda interesar para escucharnos O ahí mismo desde nuestro sitio tiposmóviles.com Yo soy Carolina, muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima Nos vemos, bye que pase el señor del pan porque por supuesto a esta hora pasa el señor del pan